0: Hallo, schön, dass du dir wieder die Zeit nimmst für eine neue Folge vom POSITIVE-Podcast. Auf allen Kaffee mit mir, Toro Heute mal wieder mit der wunderbaren Claudia Wollert, der schamanischen Ingenieurin des Lebens. Heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich der moralische Kompass. Und wie du die Tragweite deiner Traumen lernen kannst. Also schnapp Dir jetzt Deine Lieblingstasse mit Deinem Lieblingskaffee und wir hören uns dann gleich. So, Du wirst nicht glauben, aber wir sitzen immer noch auf Bali. Wir sitzen in unserer bezaubernden Villa mit einem so schönen Blick nach außen. Ja, kurz, wirklich kurz bevor die liebe Claudia wieder mal sich auf den Rückweg nach Deutschland macht. Und mir kommt diese Zeit wirklich so kurz, so kurz vor. Und wenn du nicht weißt, wer die liebe Claudia Wollert ist, dann kann ich dir nur eins sagen. Hör dir bitte die letzte Folge und die vorletzte Folge an, damit du sie verstehen kannst, wer sie ist. Und ähm, ja, jetzt sitzt sie neben mir. Und ich möchte hier so den roten Teppich ausrollen. Und äh, ja, ich habe schon bereits gesagt im Intro, die schamanische Ingenieurin des Lebens. Einfach nochmal ganz kurz äh, für, für dich da draußen, die du gerade zuhörst oder der
1: gerade hier zuhört. Wer ist denn die Claudia? Ja, die Claudia, wer ist das? Ich habe jetzt in diesen zwei Wochen Bali eine Menge Neues auch über mich kennenlernen dürfen. Und das war auch Sinn und Zweck dieser Reise und ich entdecke immer mehr, dass das Reisen in fremde Gefilde immer auch etwas damit zu tun hat, sich selber zu formen, ähm, in sich hineinzufließen, neue Ecken in sich selber kennenzulernen. Dazu muss man jetzt nicht so viele Kilometer zurücklegen, wie ich es getan habe. Es geht darum, auf fremdem Boden zu stehen. Äh, die einfachste Form eine Komfortzone zu verlassen. So, Wer bin ich? Ich bin immer noch die Schamanin, ich bin immer noch die, die auch Ingenieurin war und diese Erkenntnisse, die ich dort gewonnen habe, mit in mein Tun und auch in mein Leben mit einbaue, weil auch das macht mich ja aus. Ja. Ich bin nicht nur ähm, eins und das ist niemand von uns. Ja. Niemand spielt nur eine Rolle. Ja. Niemand ist nur auf einem Weg unterwegs. Wir sind immer auf so vielen Wegen parallel unterwegs. Und gerade wenn man reist, merkt man, auf wie vielen Wegen man eigentlich so unterwegs ist. Ich begleite Menschen in einer Art und Weise, dass sie ihre Themen fühlen und sehen lernen sodass sie darüber begreifen lernen und sich selbst verstehen lernen. Das ist für mich ein zutiefst schamanischer Weg und dazu braucht es einfach auch Zeremonien, um ins Fühlen zu kommen, um Bilder zu sehen, um Gerüche wahrzunehmen, um sich selbst in Situationen wirklich zu begreifen und wahrzunehmen, um sie dann zu verstehen.
0: Mhm.
1: Das heißt, das Bild ist vor dem Verstand. Ich habe erst das Bild und dann besprechen wir diese Bilder, um sie zu verstehen, um sie verstehen zu lernen. Und das ist für mich eine so wertvolle und erfüllende Aufgabe, weil ich jedes Mal auch etwas über mich dazu lerne. Danke, danke, danke. Ihr merkt, Vielleicht sogar den Unterschied
0: bei Claudia, zwischen der ersten und der dritten Folge, weil dazwischen sind tatsächlich zehn Tage Bali ähm, durch sie durchgedrungen und äh, danke, dass du uns da mitgenommen hast, dass es auch für dich äh, auch eine, eine Reise der Veränderung ist, äh, dass sich neu kennenlernen, das vielleicht auch loslassen, des Verstehens erkennen. Ähm, ja, so spannend, so, so spannend. Ähm, heute haben wir tatsächlich so ein, wo ich sage, wow, das ist aber ein Thema. Hm. Wer spricht denn schon gerne über Traumen und oi, 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 der moralische Kompass. Ich weiß aber, dass es tatsächlich auch sehr, sehr schön ist, diese Themen einzuladen, weil so so viele doch so eine Mauer aufbauen und sagen, wie, Traumata? Oh nein, alles gut, ich renne weg.
1: Oh ja, das ist
0: ähm, äh, tiefer Wurzelt. Ja, nimm uns mal mit, bevor wir natürlich auch erzählen, ähm, denn auch ich habe mich in die Hände von Claudia begeben in den letzten Tagen und auch ich bin auf dieser Reise, ähm, mein Krafttier zu entdecken und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Ähm, ja, dir da ein Stückchen näher zu kommen. Und das ist auch ein Werkzeug, das du sehr gerne nutzt. Aber jetzt zurück zum Thema. Nimm uns das mit. Wie, wie kann, können wir das so ein bisschen greifbarer machen? Ja, Für dich, du bist vielleicht gerade spazieren mit deinem Hund, du trinkst deinen Kaffee, du bist gerade vielleicht irgendwie in deiner Küche am Werkeln und dann kommt dieses Thema. Und du bist jetzt dran geblieben, weil anscheinend interessiert es dich. Du willst dahin blicken. Ähm, deswegen hör dir bitte diesen Podcast auch bis zum Ende an. Vielleicht haben wir da so eine kleine Ankündigung noch. Mehr verrate ich nicht. Ähm, liebe Claudia,
1: nimm uns das mal, da mal ein bisschen mit, um ein bisschen die Angst auch abzubauen. Ja, unbedingt. Denn das hat ähm, Traumata zu bearbeiten hat überhaupt nichts mit Angst zu tun. Im Gegenteil, man geht da raus und man geht mit einem inneren Lächeln dort raus. Mhm. Das schon mal vorweg so zu nehmen. Schön. Ja. Es geht nämlich nicht darum, irgendjemanden zu zerstören, sondern es geht darum, ihn vollständig zu machen. Fangen wir aber mal bei der geistigen Führung an, um anzuschließen an das Thema des Krafttieres, wo es darum ging, sich selber gut kennenzulernen, mhm. sich besser kennenzulernen. Ja. Da gibt es dann noch etwas, wo ich hinschauen darf, nämlich meinen moralischen Kompass ausmachen. Mhm. Wonach richte ich denn diesen freien Willen, der mir geschenkt wurde? Mhm. Ich bin ja eben nicht nur das Krafttier und mein Begleittier oder Tiere, ich habe ja noch einen freien Willen geschenkt bekommen.
0: Mhm.
1: Und wonach richtet der sich aus dieser freie Wille? Wonach handle ich? Ist es ähm, religiös? Ist es eine Person? Ist es eine Geschichte? Ist es eine Pflanze, die mich dort begleitet? Und dazu habe ich eben auch die Möglichkeit, mein geistiges Team, meine geistigen Helfer, diejenigen, die meinen moralischen Kompass prägen zu erreisen und damit lerne ich auch wieder sehr viel mehr über mich kennen, wonach ich meinen freien Willen ausrichte. Nehmen wir mal an, du begegnest während deiner Reise einem mhm. Donald Duck. Ich nenne das Beispiel jetzt extra, weil jeder hat bei moralischen Kompass gleich irgendwie Martin Luther King oder ähnliches im Kopf und dann kommt auf der Reise ein Donald Duck um die Ecke. Ja. Was ist das denn für eine Person? Das ist jemand, der egal was ihm passiert, der Welt ja mit Freundlichkeit begegnet und immer wieder voller Freude und Lust von vorne anfängt. Das ist ein Kompass. Das okay. ist dein Kompass. Das heißt, wenn ich dann etwas tue, ja. was so ganz gegen meine Freude, meine innere kindliche Freude arbeitet, dann arbeite ich nicht ja. nach meinem moralischen Kompass. Okay. Und das entzieht mir dann auch wieder Kraft. Es ist also ein Punkt mehr zu erfahren, bin das ich oder kann das weg. Ach, ich liebe diesen
0: Satz, ich liebe diesen Satz und dieser Satz begleitet uns wirklich äh, in Bali. Äh, bin, bin, bin ich das oder kann das weg? Das ist so spannend, weil ich natürlich jetzt ähm, eine andere Grundlage habe, die Worte von Claudia wahrzunehmen. Warum? Weil ich mich in ihre Hände begeben habe und natürlich weiß, äh, wie sie arbeitet und äh, ja, ähm, was natürlich auch gemeint ist. Also deswegen die herzlichste Einladung an dich, äh, da ein Stückchen weiter zu gucken. Es ist so, so, so schön. Ähm, Gab es wirklich einen Donald Duck? In deiner Arbeit? In meiner, du...
1: in meiner Arbeit selber nicht, aber ich habe Kolleginnen, bei denen okay. das tatsächlich passiert ist, dass ja. dann ein Donald Duck erreist wurde und da war eine gewisse Enttäuschung. Man muss natürlich dann auch darüber reden, was oh ja. da so mhm. auftaucht. Und ähm, Bringt einen aber wirklich dann dazu auch seinen freien Willen, den, den man bekommt, den wir haben. Das ist unser höchstes Gut als Mensch, okay. auch den zu formen und auch dort zu gucken, was für Glaubenssätze schränken denn meinen freien Willen ein. Mhm. Wenn ich auf der reinen Verstandesebene auch arbeite, durch mein Leben, durch meine Jobs, durch das Erlebte, engt sich auch manchmal dieser moralische Kompass ganz ein, dann erlaube ich mir, um bei Donald Duck zu bleiben, plötzlich nicht mehr meine Entscheidung nach der kindlichen Freude auszurichten und wundere mich darüber, dass ich eigentlich immer kleiner werde und dass auch mein freier Wille mich verlässt. Dass auch der Aha. immer kleiner wird, dass ich immer einfacher zu Manipulieren bin. Mhm dass ich immer neue Glaubenssätze einlade auf der Suche nach einem Kompass. So wie die Kompassnadel permanent den Norden sucht, suche auch ich in mir immer nach einer Ausrichtung. Ausrichtung. Und wenn ich diese Ausrichtung selber nicht kenne, ja. dann bin ich natürlich auch anfällig für jede nicht wohlwollend gemeinte Ausrichtung. Oh. Mhm. Und selbst die Wohlwollende, die nicht zu mir passt, würde mir Energie rauben. Ein Donald Duck kann nicht Martin Luther King sein, ja. so sehr es auch ja. sein wollen würde. Lass uns auf zwei Dinge
0: eingehen, die ich immer wieder gefragt werde, liebe Claudia, und das ist nämlich auch einer deiner ähm, Worte, die du so sehr gerne nutzt, und das ist diese Ausrichtung. Magst du uns dazu vielleicht ein Bild schenken? Weil viele sagen, ja, was ist denn das? Wie, wie, wie kriege ich mich denn aus? War? Ja, du hast genannt, die, die Nadel im Kompass nach Norden. Ich gerne nutze das Bild des Nordsterns ja, als, als, ja, als, dein, als so ja, die Vision. Ähm, Nichtsdestotrotz werde ich immer wieder gefragt, ja, wie mache ich denn das? Viele Menschen äh, tun sich da ein bisschen schwer. Hast du vielleicht eine... Kleine Brücke, die wir schlagen können, um, um
1: dieses Thema näher zu bringen? Die Ausrichtung ist manchmal viel einfacher, als wir es glauben. Es ist nämlich das, was dir leicht fällt. So leicht fällt, dass du gar nicht glaubst, dass irgendjemand anderes da Schwierigkeiten mit haben könnte. Ich mache doch gar nichts Besonderes. Oh, diesen Satz kenne ich sehr ja. oft im Coaching. Ja. Das ist doch nichts Besonderes. Das ist doch nichts Besonderes. Und dir sitzt, bleiben wir beim Coaching, ein ja. Mensch gegenüber, der durch deine Arbeit dich anstrahlt, die Sonne aus allen Poren strahlt und du sitzt da und denkst, ich habe doch jetzt gar nicht so viel gemacht. Mhm. Eine Ausrichtung ist etwas, wo es dich ganz leicht hinzieht. Auch eine Kompassnadel strengt sich nicht wirklich an. Mhm. Ja. Das ist ein Punkt. Und da dürfen wir hingucken. Ja. Wir meinen immer, dass die Gaben, die uns geschenkt werden, dass das irgendwas Großes, Schwieriges, Schweres, <lacht> Tragendes werden muss. Also das, das, das muss doch irgendwie mich, ich will nicht sagen durcheinander bringen, das wäre ja völlig falsch, aber ich muss so das Gefühl haben, dass das wichtig ist. Und dabei ist es leicht. Da, wo ich mich hinstelle und denke, hier ist leicht. Das ist mein ja. Weg. Oh Mann, das ist so spannend, weil
0: wir ja von Kindes an immer wieder nur dorthin, ähm, sag ich mal, erzogen werden, also ziehen, vom Ziehen, mhm. die Erziehung, ja, mhm. ich ziehe jemanden hin, weg von seiner Leichtigkeit, wahrscheinlich von seinem Geschenk und Gabe hinzu, es muss schwer sein, das, wenn es so leicht gehen würde, würde es ja jeder tun und, und, oh, und, ja. wir kennen es ja doch alle.
1: Das ist ein toller Satz dazu, wenn es so wenn es so leicht wäre, dann würde es ja jeder tun. Damit vernagelt man sich wirklich seine Gaben. Ja, klar. Ja, natürlich. Mhm. So einfach ist es. Und auf der anderen Seite, und da kommen wir dann fast schon an das nächste Thema heran, ja. manche Dinge, die einem so schwer fallen, dass man kaum Kraft hat, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Wo man kaum ja. Kraft hat zu leben. Wo man einfach merkt, es fehlt mir hier etwas. Mhm. Das ist wiederum auch ein Weg, den ich persönlich beschreiten sollte, um dann wieder in die Leichtigkeit einzusteigen, weil das Gefühl, mir fehlt hier etwas, weil es so schwer ist, ist vollkommen richtig. Da sind wir nämlich beim Thema der Traumen. Au, oh, okay. Mhm, mhm. Soll heißen, Nehmen wir mal an, es würde gehen, dass wir all unsere Traumen, die wir und unsere Generationen vorher erlebt haben, aufräumen könnten. Dann würden wir mit diesem Einsatz, geh in die Leichtigkeit, wähle diesen Weg, wären wir alle sofort in unserer Gabe und könnten sehr groß aufstehen. Das Spannende ist, ich habe
0: jetzt gerade ein Bild im Kopf und das ist die Vorstellung, dass es für jeden von uns den richtigen Platz gibt, die richtige Aufgabe ja. und dass wir darauf vertrauen dürfen, dass das so exzellent, also dass der Kosmos, die übergeordnete Ordnung so exzellent funktioniert, dass wenn wir alle uns verrücken, ein Stück verrückter werden, ja, dass das trotzdem im Großen und Ganzen eine gigantische Ordnung wird und wir bräuchten uns keine Gedanken zu machen, ob es wirklich noch genug Ärzte gibt oder Menschen, die Straßen bauen und so weiter. Weißt du, weil ja. oft ist es ja so, ja, wenn jetzt jeder Coach, ja, dann, dann, dann sterben die Bäcker aus. Ich
1: glaube nicht. Nein, ich glaube das auch nicht. Wir haben so etwas Ähnliches, haben wir tatsächlich in, in Europa fast schon ganz, dass uns so viele Handwerker abhanden kommen, ja. weil man eine ganze Zeit lang gesagt hat, das ist ja nichts wert. Es muss hier jeder irgendwie Abitur machen und studieren. Richtig, richtig. Stimmt. Und es gibt so viele Menschen, die handwerklich derart begabt sind mhm. und dort ihre Passion finden würden, ja. die sich freuen, wenn sie am Ende des Tages ein, ein Werk zu Ende Bringen. bringen und es sehen und anfassen können, ja. den haben wir diesen Weg vernagelt. Und das ist genau das, was du sagtest. Das Universum hat einen Plan. Und wenn wir alle unserer Leichtigkeit folgen würden, unserer Freude folgen würden, dann hätten wir an allen Stellen genug Leute. Mhm. Ich habe jetzt wirklich so
0: ein Spielbrett. Ne? Und ich meine... Das ist genauso. Ich meine, Schach, schwarz und weiß, alle Figuren stehen ja äh, auf den Wenn wir alle verrückt dann, dann, dann aber auch alles. Dann alles. Weil das ist ja oft so, gerade in Coachings mer merke ich diese, dieses Thema der Vergleichbarkeit. Also, wenn man, wird, man vergleicht sich mit anderen und man vergleicht aber nicht immer alles, sondern nur As Teilaspekte. Ja. Das gerade, was man vielleicht nicht hat oder haben würde. Also, man sieht immer nur. Eine Seite. Und dann sage ich, ganz ehrlich, wenn du in den Vergleich gehst, dann müsstest du aber auch komplett das Gesamte nehmen und vergleichen. Und dann stellst du auf einmal fest, ups, so toll ist es nicht. Weil ich sehe nur das, was ich sehen will, aber auch nicht, was dahinter ist. Ja. Und dann sage ich, das ist ähm, der Vergleich ist des Glückes tot. Weil das macht dich unglücklich. Das lässt dich immer wieder schlechter ausfallen.
1: Du arbeitest gegen deine eigene innere Leichtigkeit, du arbeitest gegen deinen inneren Kompass ja. und du lädst neue Traumen in dein Leben ein, denn jeder enttäuschende Weg ist ein Stück weit ein kleines mini Minitrauma. Du lässt dort, Spur. wir sagen, Spuren, schamanisch sage ich, du verlierst einen Seelenanteil. Immer dann, wenn du dir Wege aussuchst, die nicht die deinen sind, ja. Verlierst du an Kraft und verlierst du einen Teil deines Seins? Kann das deswegen so sein, dass wir so viele Menschen
0: gerade in unserer Zeit sehen, die ein Stück weit ihr Strahlen verloren haben, vielleicht aufgegeben haben, ähm, ja ähm, ausgebrannt sind, ausgelaugt sind, nicht mehr, ob das die Gesichtsfarbe ist, ob das das, das, das Lächeln ist, der Spaß ähm, kommt das daher, weil wir einfach zu viel von den Dingen tun, die uns nicht nähren?
1: Ja, angefangen bei dem wahren Nähren des Körpers, dass mhm. wir auch dort natürlich gucken müssen, mit was wir uns dort nähren, wie wir unseren Geist nähren, mit was. Ja. Ähm, wenn wir jeden Tag eine ähm, dämliche Sitcom-Sendung sehen, dann... Ähm, hinterlässt das genauso Spuren
0: <lacht> und, ja. wie, und
1: wie wir unsere Seele nähren und da sind wir mittlerweile sehr weit weg in Europa zumindest ja. dass wir die Seele nähren ja das ist auf jeden Fall so, es ist aber auch eine, eine Mischung aus ich weiß nicht, wer ich bin, mhm. also wer, wie ist das wilde Unverrückbare in mir, das, was man nicht manipulieren kann, wie sieht mein moralischer Kompass aus, was für ein, für ein Team habe ich da an meiner Seite, welche Traumen habe ich noch nicht abgearbeitet, <lacht> welche kommen durch mein gegen mein Inneres arbeiten und gegen meinen Kompass arbeiten, immer wieder neu dazu, das ist natürlich kräftezehrend. Und damit werde ich immer kleiner plus was wir ganz mhm. verloren haben, ist das Anbinden an die Erde, an das Körperliche. Ich sehe so viele Menschen, die spirituell wirklich in Sphären abgleiten und immer weniger werden, so, 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 so durchsichtige Menschen, weil sie vergessen, dass auch die Aufgabe es ist, hier auf der Erde wirklich körperlich auch zu sein. Das ist ein Geschenk. Auf der materiellen Ebene. Auf der materiellen Das auch Materie. zu ehren. Da auch eine Verbindung mhm. wiederherzustellen, Mit den Füßen im Matsch zu stehen und die Zehen zu bewegen und das einfach zu spüren, die Verbindung zu spüren. Mhm. Das haben wir auch verloren, daraus auch Kraft zu ziehen. Wir gehen in den Wald, um uns was anzugucken. Wir jagen die Kinder immer, zum Beispiel, ich sehe das immer wieder, wenn ich im Wald unterwegs bin, dass Kinder... Mit, ähm, mit der Playstation durch den Wald laufen, wo ich so denke, das ist der falsche Ansatz. Das ist der falsche Ansatz. Hm, Claudia, hm.
0: nimm uns noch mal ein bisschen, ein bisschen mit. Also ich, was ich auf jeden Fall spüre und ich hoffe, dass du das auch äh, fühlst, dass es ähm, ein Stück weit heller wird. Also dieses ja. Thema Traumata und dass das so heilend ist, wenn ja. du dich den Dingen gegenüberstellst. Und ja, auf der einen Seite, ja, die Leichtigkeit, aber ich weiß auch ganz genau, dass äh, du etwas tun darfst dafür. Ja. Und ähm, ich kriege ja natürlich auch ganz viele Gespräche hier mit, Gespräche am äh, tiefen Abend, also wir kommen nie vor Mitternacht oder 1 äh, Uhr nachts ins Bett, weil wir einfach so so in diesem Fluss des sich Austauschen sind. Ähm, gestern Abend habe ich ein bisschen gelauscht, wie, wie Steffen und du euch unterhalten mhm. habt und ich habe auch gespürt, wie du das, ja, das Brennen in dir hast für diese Themen und ähm, dass du auch so jemand bist, der sagt so, ja, Mann, aber es heißt auch mal ganz klar den Arsch bewegen, wenn ich ja. das so sage. Ja. Darf hier, ich ja, ist ja auch mein Podcast, ja, und dann darf, darf ich auch das sagen. Ich spüre immer wieder mit Menschen, wenn ich in Gespräche gehe, dass das Wissen ja allgegenwärtig ist. Ja. So, und die sagen auch sogar zu mir, ja, du sagst mir ja nichts Neues. Ja. Aber tun,
1: tun sie trotzdem nicht. Ja, und da stecken dann oft wirklich Traumen dahinter, die einen daran hindern, zu handeln. Ähm, es steckt dahinter, wer bin ich, dass sie nicht wissen, wer sie sind. Ja. Wenn ich das nicht weiß, weiß ich nicht, die Frage zu beantworten, bin das ich oder kann das weg? Ja. Wenn ich nicht weiß, um meinen moralischen Kompass, kann ich die Frage nicht beantworten, bin das ich oder kann das weg? Und ja. der dritte Punkt ist, welche Traumen ja. hindern mich daran, mich zu sehen, meinem moralischen Kompass zu folgen? So, jetzt sind Traumen nicht immer das, was ich in meinem Leben alleine erlebt habe. Wir reden auch mittlerweile in der Psychotherapie von vererbten Traumen. Das nimmt ja auch große Züge an und das finde ich auch ganz großartig, dass man über vererbte Traumen spricht. Ähm, vererbte Depressionen, vererbte Trauer, ähm, vererbte Angst, vererbte Enttäuschung. Mhm. Und das können wir vor allen Dingen auch gut in Europa nachvollziehen, weil die Generation, die im Krieg gelebt hat, die ist nicht so weit weg. Ja. Und die mussten <lacht> ihr Leben ganz anders aufbauen, da ging es sehr ums Überleben und die haben dann in diesem Überlebensmodus, haben die ja ihre Kinder erzogen, das geht ja gar nicht anders. Ja. Während die Bomben fallen, muss ich ja einen gewissen Habitus, ein gewisses Standing entwickeln, um das Haltung. irgendwie ja. zu überleben. Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch mhm. zu überleben. Ich muss mir dort irgendwie auch eine Mauer aufbauen. Sonst gehe ich ja an diesem Außen kaputt. Richtig. Wenn ich aus dem Fenster gucke und sehe, wie Menschen sterben. Und mit diesem Habitus, der ist aber irgendwie um dann nicht mit einem Fingerschnipp einfach mal so wegzukriegen, erziehe ich meine Kinder. Ja. Meine, meinen Kindern wird dieses Trauma, das sie vielleicht gar nicht erlebt haben, aber nicht genommen. Und okay. sie bleiben in diesem Stil des Erziehens drin. Und erziehen ihre Kinder in einer etwas anderen Art und Weise, natürlich ein bisschen gedreht, aber immer noch in dieser. Kriegsmentalität ja. weiter. Du musst gut sein, damit du überlebst. Ja. Und das spinnen mal weiter. Wir können das Ganze bis sehr weit zurückführen, wenn wir jetzt bei Frauen zum Beispiel sind. Warum Frauen oft nicht aufstehen, weil sie einfach Angst haben, ganz tief in sich drin, dass sie sterben könnten. Weil Im Mittelalter hat man wissende Frauen mal ganz kurz auf den Scheiterhaufen gestellt. Deswegen, das Trauma selber ist auch ja, ja. vererbt und über Generationen und Generationen, je nachdem, wie tief das erfahren wurde. Und dann fehlt dort eine Vollständigkeit, die Leichtigkeit fehlt. Es werden, und das finde ich immer noch ein schönes Bild, Seelenanteile stehen gelassen. Bleiben wir bei den eigenen Traumen, die ich erlebe. Meine Eltern zum Beispiel ähm, behandeln mich nicht gut mhm. aufgrund ihrer eigenen Traumen. Ja. Ich spüre, ich erlebe das, ich überlebe das. Ja. Da ist das Wort Überleben großartig. Was passiert mit einem Kind, das nicht wirklich kindgerecht behandelt wird? Es lässt einen Anteil an der Situation stehen, die diesem Kind besonders wehgetan hat. Mhm. Und dieser Anteil sagt zu dem Kind, ich bleib hier, damit du weitergehen kannst, damit du weiterleben kannst und ich warte hier auf dich, bis du soweit bist, mich wieder einzuladen. Und das ist dann die Reise in die Traumen. Dann lade ich aber nicht nur das Selbsterlebte wieder ein sondern ich habe manchmal die Aufgabe, mehrere Reisen zu machen und auch verlorene Seelenanteile meiner vorangegangenen Generationen auch mit wieder einzuladen, wenn du so willst, Familien, Seelenanteilen. Und dann hast du wirklich das Gefühl plötzlich, ich bin jetzt Vollständiger. Denn in diese Löcher, wenn du dir das wieder so ein wie, 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 Schweizer Käse vorstellst. Ich hatte wirklich ein Stück Käse jetzt gerade vom Kopf, ja. vor den Augen, ja. Da kann natürlich auch andere mhm. Energie ein, sich einlisten. Damit bist du wieder zu manipulieren, weil du dort an der Stelle nicht du bist. Ja klar, natürlich. Nicht vollständig. Da nicht fehlt vollständig, was. da fehlt was. Da nehme ich mir noch etwas von außen. Ja, Und je, je größer diese Löcher des Schweizer Käses sind, desto größer die Kraft, sich selbst zusammenzuhalten. Und dann kommt das Ausbrennen. Dann kommt von außen irgendeine Kleinigkeit oder auch eine größere und du hältst es nicht mehr aus, weil du selber, weil das die, 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 die Kraft, du hast keine Reserven, um dem entgegenzutreten. Wow, Claudia, danke. Also
0: ich weiß nicht, wie du das jetzt gerade aufnimmst, aber ich empfinde ähm, das auch als so ein großes Geschenk, weil ich glaube, dass wir ein glücklicheres, erfüllteres Leben führen dürfen, wenn wir uns dessen bewusst sind. Ja, wenn wir bewusst sind und wir sind in dieser Zeit, und das sage ich immer wieder, weil wir das großartige Geschenk bekommen haben, in diesem Leben genau das aufzulösen. Und ich lade das hiermit ganz großartig ein. Wir sind hier, um vielleicht nicht nur unsere Traumen zu lösen. ja, Weil, weil man, ganz ehrlich, du hörst der Claudia zu, das ist zuki gemacht. Das, ist, ja. das kann schnell gehen, das, das kann innerhalb von Wochen und Monaten wirklich erledigt sein. Aber wie viel, ich sag mal, Spuren und Gutes kannst du damit für dich, für deine Kinder, für dein, für dein, dein Umfeld sein, für, für, für diese Welt, für diese Erde, weil. Es geht hier nicht darum, einen Müllhaufen zu hinterlassen. Ja? ja, Dass du, weil du in deinen Traumen stecken geblieben bist, einfach nur weiter um dich rummetzelst ja? und, und, und wehtust. Weil ich sage einfach eins, geheilte Menschen heilen. Und du bist Heilung, wenn du dich bereit erklärst, hinzuschauen. Was für ein schönes Bild,
1: das du da gerade kreiert hast. Ja, ja, das, das, ist doch
0: viel, viel, das ist doch viel zu klein noch gedacht, wie wir ja? denken. Das ist, ist so... Wahnsinnig, weil stell dir vor, jeder geht da ein Stück weit in sich, um dann das, was er zu geben hat, noch größer zu machen, noch mehr. Das ist so, hey, ich sag mal ganz, ganz salopp gesagt: Wenn jeder vor seine Tür aufräumt, ist doch überall aufgeräumt. Ist immer wieder.
1: Ja, so sind ja auch die, die Übergangsriten bei vielen indigenen Völkern, die wir ja auch gehabt haben, auch gedacht, dass man immer wieder an den Stationen des, des Lebens, die die Veränderung bedeuten, sei hm. es von Kindheit in, in die Pubertät, Pubertät erwachsen sein, heiraten, Mutter werden, ähm, solche Dinge immer weiter fort, auch wenn, wenn jemand stirbt aus, aus deinem Umfeld, auch genau das Gleiche. Dann bist du aufgefordert, an der Stelle die bis dato erlebten Traumen aufzulösen und dich wieder zu vervollständigen. Und genau das machen wir nicht. Das tun wir nicht. Wir, wir begleiten unsere Kinder nicht so, dass wir sagen, so, jetzt bist du auf der Schwelle zum erwachsenen Menschen. Mhm. Was hast du denn in deiner Kindheit erlebt, was dich wirklich irgendwie noch umtreibt? Denn da kommen wir als Erwachsener nicht mehr ran. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie das war, ja. kindlich zu denken, zu fühlen, kindliche Angst wo wir als erwachsener Geist natürlich sagen, das war ja eine Kleinigkeit, für das Kind war es riesig. Ja. War es riesig. Und das zu begleichen, stell man stellt sich vor, das würde jede Generation tun.
0: Ja, super, dann würden wir
1: den Müll nicht so anhäufen. Genau, oder? es wäre nicht dieser angehäufte Müll und es wären nicht so viele Dinge, wo man, wo man innen drin ganz genau weiß, das ist doch Quatsch, was ich da mache. Das bin doch nicht ich. Es kann mir keiner erzählen, dass er das nicht spürt, wenn er Dinge macht, die nicht zu ihm gehören, dass da irgendwo eine Stimme kommt, die sagt, das ist doch Bullshit, was ich hier gerade mache. <lacht> ja, ja, Aber nicht ja. weiß, warum. Und weil man nicht weiß, warum und weil wir ein sehr verstandesmäßiges Völkchen geworden sind, kriegen wir natürlich darauf keine Antwort und kriegen das jetzt auch nicht gerissen. Das heißt, auch die Menschen, die mir begegnen und sagen, ich weiß das ja alles schon, ich ja. habe hab das von so vielen Leuten schon ja. gehört, du erzählst Richtig. mir nichts Neues. Richtig. Ja, das ist ja auch nicht die Lösung. Die Arbeit, ein Trauma aufzulösen, heißt, dort hineinzugehen, ja. sich das anzugucken, ja. als Beobachter anzuschauen, sich das Gefühl anzuschauen mhm. und zu erfragen, was braucht es, dass dieses Trauma jetzt hier erledigt wird. Das heißt, ich gehe, ich spüre dem nach. Und nach dem Spüren kommt die Erklärung. Und ja, da fließen Tränen. Und ja, das tut weh. Mann. Und dann geht man da raus und dann laufen wieder Tränen und die Menschen gucken mich mit diesen seligen Lächeln an, während die Tränen die Wangen runterlaufen. Mit diesen freudigen Weinen, sich in den Arm genommen zu haben. So schön. Also ich, ich wünsche
0: mir, ich wünsche mir für alle Zuhörer jetzt und Zuhörerinnen von diesem Podcast, dass du Dein, dein Feuer spürst oder, oder irgendwie es auf körperlicher Ebene wahrnehmen kannst, dass es Zeit ist, sich zu bewegen, dass es Zeit ist, etwas zu tun, dass du einfach auch mal Lust drauf hast, ja. dass du sagst, ich sag das mal so salopp, so blöd kann ich doch ja nicht sterben. Ja. Es kann doch nicht sein, dass ich diese Chance hier in diesem Leben, die mir gegeben worden sind, mit so vielen Menschen, die dieses Wissen haben, mit dem Wissen arbeiten, ja, und ob das jetzt eine Doro ist auf dieser Ebene oder ob das auf Claudia ist auf ihre schamanische Ebene oder ob das äh, Hans-Peter Josef ist, der was anderes äh, hat, ja, das ist jetzt ein, ein ausgedachter Name. Aber verstehst du, was ich meine? Das ist so, so mega geil. Weil ich habe schon wieder dieses, diese Welt von, äh, dieses Bild von der heilen Welt. Und keiner kann es mir erzählen, dass es naiv ist, daran zu glauben. Dafür gehe ich. Ich gehe für eine Welt, ja. die sich wieder erinnert, worum es geht. worum Es geht es
1: geht um Glück. Es geht um Hüten. Ja. nicht umsonst nennen sich viele ähm, großen... Schamanen, Hüter der Erde und das sind nicht diejenigen, die auf großen Bühnen stehen und sich ähm, applaudieren lassen, sondern sie nehmen diese Aufgabe sehr ernst, das, das Leben zu hüten. Und das erfüllt einen mit unglaublicher Freude, weil das integriert ja das eigene Hüten des eigenen Lebens ja auch. Ja. Und wenn ich Leben hüte, dann ist das im Umkehrschluss ja auch Freude. Mann, so Ja. Schön und es gibt diese einen die einen in den, in der linie es ist eine wunderschöne geschichte die ahnen warten auf den einen die ahnen warten auf die eine die stark genug ist die traumen zu lösen und diese eine wird vieles in ihrem leben erleiden müssen um es zu heilen, um es zu Ende zu bringen, um einen Schlusspunkt zu setzen. diese eine bist du vielleicht, dieser eine bist du vielleicht. Und du fragst dich vielleicht, warum widerfährt mir eigentlich so viel Mist? Weil du es zu Ende führen sollst, weil du damit Schluss machen sollst, weil du erkennen sollst, bin das ich oder kann das weg? Und alles, was weg kann, ist Heilung der Anlinie und auf die wartet die Linie. Also wenn in deinem Leben alles drunter und drüber geht, dann hat aus schamanischer Sicht die Anlinie geglaubt, dass du die Richtige der Richtige bist, weil du es kannst. Das heißt nicht, dass du das alleine machen musst. Nein. Manches kann man schlicht alleine nicht. Dann holt man sich Hilfe. Und dann kommt die Freude zurück. Oder ist überhaupt erst mal da? Manche Menschen, die bei mir aus dem Mentoring rausgehen, erzählen mir im Nachgang, jetzt weiß ich überhaupt, was Freude bedeutet. Ich habe das vorher nicht gewusst. Und machen sich voller Freude auf dem Weg, die Dinge zu bereinigen. Wie ein Haus aufräumen. Wo man dann irgendwann in dem Haus steht und sagt, wow, wie schön. Wenn ich nämlich anfange, die ganzen Schicksalsschläge, und da haben wir beide ja eine Menge auch <lacht> erleben dürfen, wenn ich sie nicht nur theoretisch als etwas ansehe, was mich hat wachsen lassen, sondern auch daraus sehe, dass da so viel Schönes draus mhm. erwachsen ist. No matt, no lotus. Kein Matsch, keine Blüte. Mega. Mega.
0: Ja, die Blüte übrigens, die traut sich ja auch aufzugehen, ne? Sonst würde ja. sie ja immer ja. Ähm, zubleiben ja. und, und ja. würde die Welt nicht mit ihrer Schönheit äh, erfreuen. Ja, die geht auf, obwohl ihre Wurzeln mitten im Matsch stecken. Richtig. Und die Frage ist, erlaubst du dir auch mal diese Cooles Blüte? Trick. das liebe ich. Diese Blüte zu sein. Ist mir gerade eingefallen, ja. weil ich gucke die Claudia an und sie hat gerade einen Frangipani hinter im Ohr stecken und das sieht sehr gut aus und äh, ich blicke nach draußen in das saftige grün äh, mama bali hat uns heute wirklich mit ein wenig regen beschenkt jetzt kommt ja. wieder die sonne und das ist so genial dieses 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 Schauspiel auch zwischen regen und sonne das ist so nah beieinander ja. ähm, du, du erlebst das hier ähm, so nah und so intensiv ähm, Vielleicht deswegen liebe ich dieses Reißen, dieses Stück weit sich auf einen anderen Terrain zu begeben, um sich wieder dann zurechtzufinden, weil ähm, es ist immer wieder so ein Spiel, okay, wie sind die Spielregeln in Ubud, was ist zu tun und dann geht das Spiel los und dann machst du es zu deinem eigenen und wenn du das Spiel gemeistert hast, dann suchst du dir wieder ein neues Plätzchen. Ähm, liebe Claudia, wir sind knapp 40 Minuten unterwegs und es gibt natürlich so viel zu tun. Die herzlichste Einladung an alle Zuhörer und Zuhörerinnen hier einfach mal reinzuspüren und sich die Erlaubnis zu geben, vielleicht diejenige oder derjenige zu sein, der in dieser Ahnenreihe oder Linie der oder die ist, die jetzt aufsteht, die das, was vor die Füße hingerotzt wurde, ja. aufhebt, die Krone aufrichtet und sagt, ich habe es verstanden. Ja. Ich habe es verstanden. Verdammt nochmal und zugenäht. Ich suhle mich nicht mehr in diesen Matsch vom Elend, vom Drama, von ich kann nicht, ich weiß nicht und 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 und. Nein, ich nutze den Matsch, um eine wunderschöne Blüte hervorzubringen. Mega. Und vielleicht möchtest du mal verraten, so ganz kurz, an was wir gerade arbeiten. Wollen wir das machen?
1: Ach ja, woran arbeiten wir? Oh. Ich freue mich so, dass wir dass wir zusammenarbeiten. Da geht mir das Herz auf. Wir arbeiten an, an, eigentlich arbeiten wir an zwei Konzepten, wenn man das so möchte. Ja. Finde ich. Ja. Das eine ist, dass wir uns gerade umschauen nach einer Location, in der sich jeder wohlfühlt, um gemeinsam eine Reise zu tätigen. Eine Reise in die inneren Welten, und eine Reise in die äußeren Welten, denn wenn du eins gut kann, einem den Spiegel vorzuhalten, wie man bei sich bleibt und losgeht und aufsteht und das Äußere zum Anlass nimmt, es für sich zu verwenden, neu zu kreieren, zu transformieren, nicht alles als gegeben hinnehmen. Ihr Spruch, ich gehe dafür. Der ist, der ist so klein, der Spruch. Ne? Mhm. Ich gehe dafür. Drei Wörter. Das sind Welten. Welten. Das zusammengepackt. Das wird dich weiterbringen. Ich glaube, das ist dir klar, wenn du da jetzt zuhörst. Ja. <lacht> ja. Als auch durchaus mit mir zu arbeiten. Nomad no Lotus, mal durchmachen, bin das ich oder kann das weg und sich dann im Anschluss in Doros Hände zu begeben und dann zu sagen, hey, was kannst du mir schenken? Ich weiß jetzt, wer ich bin, wo ich hin will, wo ich herkomme, was alles an mir haftet. Und Doro mit ihrer unglaublichen Präsenz und Kraft kann dich dann ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Raketen gehen da los.
0: <lacht> oh, danke, danke. Und genau diese Verbindung, diese Verbindung von 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 den Geschenken, die wir in uns tragen, die zu nutzen. Einfach mal zu nutzen. Ja. Das ist. Das macht Spaß. Das macht Spaß und Freude. Und ja, da kannst du bitte gespannt sein. Da wirst du jede Menge auf diesem Kanal, bei Positive Podcast, aber auch bei Claudia und auch bei mir erfahren. Und wenn es dich ruft, ja, dann ist egal, wo es ist, wann es ist, wie viel es kostet, du wirst da sein. Ja. Es wird klein, intensiv, eine, eine Runde. Ob das 10, 12 Frauen sein werden, wir werden sehen. So wie es sein wird, wird es richtig sein. Genau so. Und deswegen die herzlichste Einladung an dich. Liebe Claudia, Schlusswort gehört immer dir. Oh. Einfach nochmal in deiner Präsenz, in deiner Klarheit hier an die Zuhörer vom Positive Podcast.
1: Der Positive Podcast, das ist so sehr du. Und ich durfte jetzt für einen längeren Zeitraum ja auch in diese Energie eintauchen und das muss auch an dieser Stelle jetzt einfach mal gesagt werden. Das gehört ja auch hin. Das, was du hörst, was Doro in ihren Podcasts erzählt, ist nicht eine niedergeschriebene Geschichte, die sich schön anhört, sondern das ist sie. Und das ist das ist wahrhaftig. Und man selbst, ich selbst arbeite an meiner Wahrhaftigkeit jeden Tag aufs Neue. Und wenn man dann mit wahrhaftigen Menschen zusammensitzt, dann wird es auf einmal so einfach. Und man ist sich des eigenen Weges dann so viel sicherer. Und das, denke ich, ist auch gegenseitig. Ein, ein Ergebnis dieser Zeit soll heißen für dich da draußen, geh einen wahrhaftigen Weg und lass dir dabei helfen, wenn du ihn selber nicht findest. Das bist du dir schuldig. Du bist dir das schuldig, wenn wir überhaupt von Schuld reden, dann nur an dieser Stelle. Ja. An, ja. Das ist ja. die einzige Stelle, wo es um Schuld geht. Hol dir Hilfe, wir sind da, ich bin da, Doro ist da, es gibt viele andere, die auch da sind. Mach es nicht alleine, aber hol dir das Leben, das dir gehört und das ist in deinem Inneren versteckt. Und das ist für mich das Schlusswort für Warum bin ich diesen Weg gegangen? Warum bin ich Schamanin geworden? Was machen Krafttiere? Was sind geistige Führer? Was, sind, <lacht> Was ist der moralische Kompass? Was ist der moralische Kompass? Warum an Traumen arbeiten? Da gibt es natürlich noch so viel mehr, weil auch ich diesen Weg gewählt habe, um für mich selber wahrhaftig zu sein. Ja. Ich bin dann so sehr ich, wie ich sonst kaum schaffe. Ja. Und das ist großartig. Das heißt, das ist die Aufforderung und die Verpflichtung, die wir dir am Ende des Positiv-Podcasts ja mitgeben können. Bist das du oder kann das weg?
0: Yes, auf diesen Satz <lacht> habe ich mich gefreut. Ich sage danke, danke, danke liebe Claudia. Ich verneige mich vor dir und dir wünsche ich, ja, einen schönen Tag. Pass auf dich auf und ja, mach was draus. Wir sagen Tschüss, wenn es wieder heißt beim Positive Podcast nächste Woche eine neue Folge, eine neue Reise, eine neue Möglichkeit. Danke dir, Claudia. Danke dir, Tobo. Tschüss. Ciao.